0: Estamos de vuelta, estamos, yo y mis múltiples personalidades asumo porque ahora resulta que hago este programa sola y les platicaré al final, al final, al final ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Nada malo, todo en orden o todo malo, nada en orden, no sé Pero yo soy Fernanda Dudet, esto es Sin Comentarios y hoy hablaremos sobre Netflix y cómo cobrará a los usuarios por usuarios extras, valga la redundancia la prohibición de corridos tumbados en Cancún y la candidatura o el anuncio de candidatura de Ron Santis. esto es, ya lo dije, sin comentarios Hola a todos, esto es Sin Comentarios el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió Dios mío, esto es la tercera vez que tengo que grabar porque todavía no estamos en un estudio en forma. Es parte del reto de grabar este, este contenido que entre bebés, gente que llega y timbra porque se equivoca de oficina eh, y la vida. Y la vida es complicado hacer esto, pero les prometo que pronto espero esto pueda cambiar en flynn en flynn en fin, Netflix cobrará por usuarios extras. Así es, Netflix anunció que Netflix o la, tu cuenta en esta plataforma es para ti, para la gente que vive contigo y la gente que está en tu casa. Así que si alguien vive fuera del domicilio del perfil principal, este deberá empezar a pagar 69 pesos adicionales a la membresía estándar de 219 o a la membresía premium de 299, siendo la diferencia entre estas dos plataformas que una te permite tener un miembro adicional y la otra dos miembros adicionales. Esto es todavía un poquito confuso porque la plataforma no ha explicado cómo abordará cuando alguien esté de vacaciones y se conecte de fuera y estas circunstancias que pues podrían darse a una mala interpretación y de repente te lo empiezan a cobrar como alguien que está fuera de tu casa. Hubo muchísima gente enojada en Twitter, muchísima gente que ahora sí dijo ahora sí en serio te voy a dejar, a diferencia de las otras 300 veces que dije que te iba a dejar porque subiste el precio sin previo aviso. Eh, y lo entiendo, lo entiendo. Cuando, so cuando descubrimos nosotros las plataformas de streaming dijimos a huevo, esta es la solución para... Los mecanismos antiguos de cable donde te atoraban así unos precios astronómicos por una cartera de canales que muchos de ellos ni siquiera te interesaban y ahora te puedo contratar a ti plataforma que traes lo que me gusta y tan tan. Pero de repente una plataforma no bastaba, necesitabas dos, tres, cuatro, cinco, seis, toda la suite de plataformas de streaming allá afuera y sumando los costos de estas te salía muchísimo más caro que lo que era el cable original. Pero lo que pasa es que las plataformas están compitiendo mucho entre sí, se llevan a veces series muy buenas que no las vas a encontrar siempre en el mismo lugar, a veces el catálogo de... De, de, un, de una plataforma pasa a otro y lo va siguiendo y, y se ha vuelto bastante incómodo para nosotros usuarios, pero también las plataformas de streaming están teniendo rentos, no están creciendo a los niveles y velocidades que estaban acostumbradas, no están siendo muchas veces rentables, están teniendo que competir precisamente por estas series que jalan a los suscriptores y bueno, en el caso, por ejemplo, de Netflix también tiene mecanismos de generación de contenidos que se vician un poco porque nada más trabajan con productores o talento con lo, los que ya han trabajado y realmente no están trayendo nada nuevo a los canales y los usuarios se están dando cuenta y están cambiando o saltando de plataforma. En fin, se acabó, se acabó el ver Netflix con la contraseña de tu ex al que no le hablas desde hace 20 años y ya tiene otra familia y vive en Suiza. Vamos ahora a hablar de los corridos tumbados y por qué estos están siendo prohibidos en Cancún. Empecemos por qué es un corrido tumbado. Es un subgénero del género de corrido que tiene como característica el que se incluye en ritmos urbanos como es el rap, el hip hop, el trap, el reggaetón. O sea, tumbado básicamente significa informal, callejero. Y como lo dije ya, urbano. Y en Altece, al igual que el corrido tradicional, actividades criminales principalmente relacionadas con las drogas y la violencia que gira en torno a ese tema. Peso Pluma se ha posicionado en este género a nivel internacional, siendo probablemente, no probablemente, seguramente la figura más visible y pues no es de sorprender, o sea, lo han invitado a shows como Saturday Night Live porque fue la artista que derrocó a Miley Cyrus y su sencillo Flowers. Nada más para que se den una idea, su canción Ella Baila Sola tiene más de 413 millones de reproducciones. Y al mes lo escuchan más de 48 millones de personas. Hay un gran debate si el éxito de Peso Pluma se debe a que si realmente es muy bueno o si tiene que ver con que es blanco o una fusión de todas estas cosas. A mí en lo personal me parece interesante la música que está generando y debo, debo, debo decirles que ya baila sola si me gusta. Si me gusta y no es un género que esperaba que, que me llegara a gustar, pero a quien no le gusta es al gobierno local en Cancún. Porque anunciaron que ya no van a otorgar permisos para conciertos de banda de cualquier género musical que hagan apología de la violencia y el delito. Y eso hizo que artistas como el Commander cancelaran su concierto fechado para el 19 de mayo, así mismo como grupo firme que ya no va a dar su presentación, que tenía agendada para el primero de julio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta prohibición puede afectar a otros músicos que se consideren, o más bien que es, cuya música se genere, se considere apología del crimen, como puede ser el metal, el rock y el hip hop, ¿no?, y ahí es como que sus letras, tengo entendido, puedan con ser consideradas apología o que en los conciertos pues haya madrazos, ¿no? Entonces va, va a estar interesante. Eh, la gobernadora de Quintana Roo y expresidenta municipal de Benito Juárez dijo, Mara Lesma dijo, todo chido, apoyo esta medida. Y, y no lo sé, chicos, no lo sé. Yo estoy como en un punto... Intermedio y si me hice la pregunta de a ver Fernanda, ¿por qué con otras expresiones de género o otras de género, otras expresiones de música has estado a favor de medidas donde se cancelan o se prohíbe o más que se prohíba como tal, como que el gobierno dice no te lo voy a facilitar como lo es la comedia eh, misógina, clasista, racista, etcétera. Que si bien no estoy a favor de su prohibición, más bien de su accountability o rendición de cuentas. Eh, con los corridos, me parece que el asunto va un poquito más allá. Hola, señor camión que nos viene a visitar mientras grabamos. A ver, la comedia violenta, clasista, racista, misógina, etcétera, etcétera, tiene como sujeto del chiste a la víctima, a la mujer, al gay, a la lesbiana, al negro, al pobre, al prieto, Saben, o sea, es, es de la persona de la que se está burlando, mientras que el corrido tumbado, lo que he escuchado en su gran mayoría, que tampoco he escuchado todos, pero no todos, principalmente enaltecen la vida del narcotraficante, tener viejas, tener poder, tener dinero, eh, salir de la situación jodida en la que estoy viviendo actualmente, viajar. Y sí, obviamente cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de violencia, hablamos de crimen, no nos vamos a hacer los mensos, no lo niego, pero las canciones suelen ir más sobre la línea de quiero obtener estas cosas en vez de quiero seguir vulnerando, quiero seguir perpetuando estas violencias y justificándolas a través de mi arte. Así que más que como una expresión que justo busca perpetuar esto, lo siento como una expresión artística, nos guste o no, de personas que nunca van a tener una movilidad social y anhelan a esta que nunca van a tener poder político a través de los medios tradicionales porque aquí en México si no tienes dinero no importas prácticamente y creo que López Obrador haber sido el primer presidente que sí se puso a escuchar a la gente que vive en la pobreza es parte de su éxito pero rápidamente se ha ido transformando en otras cosas no hablemos de López Obrador porque luego vamos a, a desvirtuar el tema Siento que esa gente que se siente Dejada a un lado encuentra en esta expresión Un poquito de esperanza ¿Sabes? El, ok Quizás finalmente la voy a poder armar Así que creo que Prohibir estos géneros Como tal, prohibir estos conciertos No soluciona el problema De fondo, simplemente es como decir No, 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 no Creo que es Es una clara señal, un síntoma de que Tenemos que ver más allá y hablar con los jóvenes y crear programas que realmente, más allá de un asistencialismo inmediato, que no va a solucionar nada a largo plazo, que realmente busque cambiar la vida de estos, de estos grupos. Eh, entonces, esto es un podcast de Fernanda diciendo, no prohíban los corridos tumbados, quizás, no lo sé. A lo mejor me falta mucha información, como todo lo que hablo. Ron DeSantis anunciará su candidatura de la mano de Elon Musk este miércoles a través de Twitter Spaces, que es esta herramienta dentro de Twitter que te permite hacer sesiones de audio en vivo donde pueden interactuar terceros. El gobernador de Florida está anunciando su campaña para las elecciones del 2024 donde competirá contra Donald Trump, que fue un político al que apoyó muchísimo y del que se apoyó muchísimo para poder llegar al puesto. donde está? Gobernador de Florida. Y, y es un candidato que además, después de este live, se irá dos horas después a dar una entrevista en Fox, canal o medio de comunicación conservador que ayudó a moldear a este personaje, porque DeSantis usa a, Flo, a Fox como una guía para entender muy bien dónde pararse ante ciertos temas polémicos, que son fundamentales para su audiencia que es conservadora y anti-woke o anti-progre como diríamos aquí en México. ¿Por qué? Porque de Santi se entiende que la mayoría de los conservadores en Estados Unidos se informan principalmente, si no es que exclusivamente, de Fox. ¿Quién es de Santis? Para que se den una idea, es el sujeto que propuso la ley Don't Say Gay, no digas gay, que básicamente prohíbe que alumnos y maestros hablen sobre orientación sexual en las escuelas. O sea, si una maestra llegara a mencionar que una familia puede ser compuesta por dos mamás, pues puede abrir al colegio una demanda y se pueden tomar acciones en contra de la maestra para sacarla de su puesto, como está sucediendo en el caso de una maestra que mostró una película donde había un personaje que nada más mencionaba que tenía un crush en una persona de su mismo género, pero ni siquiera era medular a la historia, ¿saben? O sea, en fin. Eh, también es aquel sujeto que obligó a que oficinas de gobierno y pues funcionarios de gobierno acataran medidas de seguridad durante la pandemia que fueron recomendadas por el Organismo Mundial de la Salud, como es el usar cubrebocas. También prohibió que se hablara en los colegios del privilegio blanco. O sea, aquí el tema del racismo, la memoria histórica no existe. Apoyó también una ley que buscaba criminalizar a las personas que protestan específicamente de manera pacífica y esto lo hizo durante las manifestaciones o a consecuencia de las manifestaciones por el asesinato de Floyd. ¿Y con quién va de la mano? ¿Con quién va a anunciar su candidatura? Con Elon Musk un personaje que ha demostrado también ser, que dice, que quiere como que invertirle o apostarle a candidatos más de centro, más medidos, pero se va con DeSantis, que es muy de derecha, es anti es anti-woke, es anti-derechos, es anti todas esas cosas, y que al comprar Twitter, su mega berrinche que le costó miles de millones, eh, pues reactivó las cuentas de personas anti-derechos. También hablamos de la persona que convocó al voto republicano en las elecciones legislativas de noviembre del 2022, argumentando que era necesario mantener el equilibrio de poderes en el Congreso, pero ni siquiera fue a votar. Estas son las noticias y bueno, lo que les decía de que hemos vuelto. Eh, reconozco que me fui un par de meses, parte porque ser mamá es complicado, pero ya no me voy a colgar de ese pretexto porque me fui por algo más allá. Eh, me fui un par de semanas porque sentí la necesidad de reflexionar qué traigo a la mesa. Por un lado, traigo mucha frustración, que debo reconocer, sobre la manera en que prácticamente es imposible que yo viva de esto. Y es algo que ya asimilé. O sea, durante muchos años tenía esperanzas de que la gente se diera cuenta del trabajo que se hace aquí, de lo que se busca aportar. Y que a través de algún medio O de anunciantes y todo esto Yo pudiera vivir Reconozco que esto nunca va a suceder Porque por un lado los medios no están dispuestos A pagarle a personas como yo Para trabajar con ellos y Prefieren intentar y fracasar rotundamente En generar talentos Que sigan sus agendas Por el otro lado reconozco que soy incontrolable ay mosca Hay mosca Que soy incontrolable Y... Y pues no voy a seguir una agenda de un medio, sea el que sea, y siempre voy a emitir mi opinión. Y a veces gustará esta, y a veces no. Entonces tampoco soy muy contratable. Eh, y pues sí, sí. O sea, básicamente son las cosas por las que no podría trabajar en un medio. No les intereso. Eh, no me puedo controlar. Y muy probablemente no me puedan dar el estilo de vida que quiera. Eh, también eh, dejé esto porque estaba un poquito frustrada de las discusiones que se tienen ahí en fuera en línea donde es o oh, todo para aquí, todo para allá y no se puede prestar, o sea, porque si quieres tener éxito acá radicalízate, para un lado o para el otro habla súper bien de AMLO y eventualmente te traerán contratos de Morena y de gobierno y más porque ahorita vienen las elecciones o de cualquier partido político tírale mucha mierda a AMLO y eventualmente llegarán propuestas de otras personas y a mí no me interesa eso. O sea, he decidido que soy una persona que me gusta descubrir las noticias con ustedes, comentarlas y analizarlas desde un punto de vista donde quizás a veces estemos de este lado, otras de aquel lado, algunas en el centro y otras en un plano alterno. Y creo que eso que yo lo veía como un como un maleficio, porque también las plataformas, como YouTube, como Spotify, como todas, pues no le apuestan a, a canales que informamos, sobre todo pues cuando, hay, cuando hay opiniones polémicas de por medio. Y me di cuenta que ya no necesito la aprobación y ya no necesito como que también ese dinero, afortunadamente, o sea, no necesito la aprobación. De ni los que están de este lado, ni los que están en el otro Ni los que están en el centro Porque no busco pertenecer a esos grupos Afortunadamente mí, donde me siento reconocida Donde me siento aceptada y donde me siento querida Ya es en, en mi vida fuera de las redes sociales Y con una audiencia pequeña pero hermosa Que he logrado construir a lo, a lo largo del tiempo Y en vez de concentrarme en lo que dicen terceros Debería enfocarme en ustedes Y aquí es un momento donde quiero aprovecharle aprovechar para agradecerle a aquellas personas que me han apoyado en Patreon con su dinero, que es muy importante para mantener vivo este proyecto y poder como que ir armándolo. Eh, y pues debo enfocarme en ellos en vez de todas las personas que van a, estar, van a estar en contra de lo que digo, porque siempre va a haber mucho y entiendo que muchas veces es lo que digo, pero muchas otras es lo que representa una mujer blanca privilegiada y super mamona. Seamos honestos, seamos honestos. Y por el otro lado, afortunadamente pues estoy construyendo carrera en otras áreas donde económicamente no dependo de esto y esto puede ser mi hobby, puede ser mi gusto puede ser mi placer y, y ya, eso es todo así que gracias patrones por apoyar este proyecto, un aplauso a cada uno de ustedes por, por no dejarme rendir, gracias a la audiencia que se la ha aventado aquí durante años eh, creo que hierba mala nunca muere y no puedo dejar de hacer esto porque me mama, esto fue sin comentarios los temas y noticias que a todo el mundo interesa, eh, con las opiniones que nadie pidió.